0: Радио М. Распарвуємо ваші будні.
1: Міхау! Честь!
2: Алоха! Каліністра! Привіт! Хелоу! Ми можемо привітатися на десятках нов світу! Ми знаємо мандрівників десятками країн світу. Подорожі перевіряємо на собі і надійних спецегентах. Ти теж можеш ним стати. Пакуй валізу. Про унікальне в популярних місцях. Про всі види мандрівок і їх зворотний вік. Говоримо щочетверга о сімнадцятій. Приєднуйся! Ці люди почали усе зі стрибка із парашута, перелома ноги і змінив своїх планів поїздки в Китай до, замість поїздки до Бразилії. Якщо я правильно все сказала, так вони зазначили на своєму сайті. А сегодня мы начинаем с вами новую историю. В нашей студии
3: такие э, путешественники, которые э, расскажут нам о этой прекрасной стране на небе. И, конечно же, э, вы узнаете много-много-много
2: всего интересного, что даже у них в блогах нет. Отож, мандрівники, тревел-блогеры, организаторы интересных путешествий в нашей студии. Витайте Юля Черешня и Паша Гарусов.
4: Dzień bardzo dziękuję za zaproszenie nas.
2: Привіт-привіт, друзі. Для тих, хто не має Instagram або з якихось причин ще не підписаний на них, на їхню сторінку Travel Insight, скажу, що ці двоє об'їхали реально півсвіту. Це 60 країн. І мають такий унікальний перелік своїх моментів, особливих, власних моментів, які кожного змушують ну, трішечки помріяти, не хочу говорити слово позаздрити, але можливо десь і собі вписати у влас, власний фіш-лист ось ваші моменти. Зізнайтеся чесно, хто продумував концепцію і взагалі хто пише оці вірусні тексти?
1: Ну і чесно пишу я, але звісно, під впливом і з підтримкою моєї другої половинки, без нього би нічого не вийшло.
4: Чесно кажучи, ми працюємо в такому симбіозі. Я займаюся організацією всіми такими нудними поточними моментами. А всю творчу роботу делегував Юлі, і ми так працюємо, подорожуємо, і я думаю, доволі успішно.
3: Ребята, вот только представьте, что за полгода эта парочка смогла объездить автостопом 17 стран. Это у меня вообще просто... Как это реально? И вот это живые люди, посмотрите, кто нас видит. Они, они из плоти, с крови, они такие же, как мы. И они будут рассказывать свои секреты, потому что у меня сразу же вопрос. Это реально не то, чтобы 17 стран автостопом, а вообще 60 посетить. Вы когда успеваете жить, работать и так далее?
4: Ну, если поделить, поставить цель там, по 5-6 стран в год, то 60 стран – это целиком возможно. Особенно, если ехать по маленьким, карликовым странам, это все можно, это все можно достать. А...
3: а вот хочется даже зачитать, что после автос- автостопа, вот этого большого такого авто- автостопного тура, скажем, да, вы написали в своем блоге, что... Приобрели какой-то такой душевный что там, опыт, вот, который не измеряется деньгами, некомфортом. Так всё же, вот что, что за опыт? Что, что вы можете сказать? Что, какие вы стали? Возможно, что-то полностью переизменилось
1: в вашей подходе к жизни, к ценностям? А, ну, насправді, те, що ми отримали, що в світі надзвичайна велика кількість добрих, хороших, відкритих людей, що подорожувати це мега безпечно, і навіть якщо ти йдеш з рюкзаком в країні, в якомусь Киргизстані, в горах, де немає інтернету, де немає зв'язку, де немає взагалі доріг, півроку це місто знаходиться закритим, взагалі там немає зв'язку ні з чим, і ти, ти просто зустрічаєш випадкових людей, які тепер зразу запрошують до себе пожити, тому що готелі, звісно Теж нема. Це надзвичайний досвід. І те, що ми проїхали 17 країн і подоживали так півроку, і те, що не чекали більше, ніж півгодини на дорозі, тобто півгодини максимум, і нас вже зразу забирали водії, везли без грошей, там
2: 100, 200, навіть було 500 кілометрів, це надзвичайний досвід. На що б не наважилися тепер, або навпаки наважилися б, на що не наважилися тоді? Що ось, власне, із найціннішого тоді ви отримали? Зрештою, не кожен досвід змушує написати такі рядки.
4: Ну, знаєте, ми були молоді і наївні. В той час це роки було 5 чи 6 назад. Тоді була така певна мода поїхати автостопом, і ми надихнулися іншими такими тревел-блогерами, скажу по секрету. І Додихнулися і поїхали. Тоді це було модно, класно, це був наш, наш най, не знаю, найкращий досвід нашого життя в подорожах. Тоді наші подорожі були, були з великої букви «П». Але зараз ми би так не повторили. Тоді зараз вже нас піднявся рівень комфорту, і ми вже трошки по іншому подорожуємо.
1: Я скажу ще, насправді, я не являк, ми жили на 3,5 долари в день кожен. Тобто, у нас був бюджет 7 доларів в день, і зараз от кава наша вдвох коштує 7 доларів, ну, приблизно, плюс залежить від країни. А тоді це всі витрати були на проживання, харчування, транспорт, якісь поточні витрати. У тебе є 3,5 долара, і ти такий, ну, добре, давай притягнемо цей день на 3,5$".
2: Так, це, друзі, я порахувала, що приблизно 80-90 тисяч їм обійшлися 17 країн і півроку. Насправді, якщо ви подумаєте, ви навряд чи вміститеся у цю суму, а ви змогли. Ну, у нас зовсім маленька перерва.
0: Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм. 099-228-2808 099-228-2808 Телефонуй до студии 0800-30-1413 Або коментуй под стримом на нашей официальной странице в Facebook или YouTube Радио М Кожен слухач – це наш співведучий.
2: Абсолютно вірно. Ви – наші співведучі. І ми дуже хочемо, щоб ви почули історії більш унікальні, аніж можете прочитати. Саме тому можете самі позвонити до студії за номером 0830 14 13 і запитати у Юлії Пащі, що, власне, такого надцікавого вони бачили. Можливо, десь у вас є якась перевірка з Гуглом. Ми часто так з робимо, запи- запитуємо в Гугла, а він знає більше. Більше за нас і потім уточнюємо у наших спецагентів. Google часто
3: обманувають, поэтому тут очень класно провірити імену у тих людей, які прям ходили своїми ножками, пробували трогали, нюхали. В общем, були на тому місці. Так
2: я процитую дещо ночували під араратом на меті підвиття шакалів внизу. Пережили землетрус в Індонезії, правда, правда, Google Google. зустрічали Новий рік серед джунглів у Буда. йшли пішки на світанку серед дюн Сахари, танцювали біля вогнищ берберів, гуляли по лавандових полях Провансу, бродили серед гір Аватара в Китаї, піднімалися на 5 тисяч метрів у Вінні е, Кунку в Перу, ночували в горах Гонконгу в наметі, прожили емоції, яких вистачить на кілька життів. Це... Друзі, скорочений список е, пережитих вами моментів, які ви самі і опублікували. Е, та е, най, найбільше мене особисто тішить. Ось яка приписка. Ми зрозуміли, яка різноманітна наша планета, які відкриті добрі люди тут живуть, який неповторний досвід ти здобуваєш у кожній подорожі. І ми вирішили ділитися. Власне, ви ділитеся і на особистих зустрічах із своїми прихильниками. Ви ось уже нам по секрету розповіли, що маєте такі куларні зустрічі із майбутніми мандрівниками, з діючими мандрівниками. І власне, ділитеся в інстаграмі, Показуєте свою творчість, тому що це дійсно, друзі, зайдете на Travel Insight і побачите, що це дійсно творчість, починаючи від їхніх фотографій, костюмів, підходу до організації турів, це все творчість. На які іще шаленства ви розраховуєте в подорожах? От мені хочеться дізнатися, що в тому списку з'явиться там через півроку, чи плануєте ви це?
4: У нас в списку просто неймовірна кількість країн. По факту, ми хочемо відвідати всі країни світу. Певний час у нас була мрія бути першими українцями, які відвідали всі країни світу, але здається, ця вакансія вже закрита. Тому ми будемо просто одним з таких країн, які ми дуже хотіли побачити. Це з одного боку країни природи, наприклад, Канада, Нова Зеландія, не знаю там Австралія. Так з іншого с іншої сторони, ми дуже хочемо поїхати по таким автентичним історичним таким культурним країнам. Афганістан, Пакистан, Оман, Ємен, Аравія Це ті країни, які ми прямо плануємо саме наближчим часом, тому що з часом ми почали розуміти, що хочемо такі країни, де ти відчуваєш себе туристом, не туристом, а гостем. Ти відчуваєш себе такою людиною, Там, таке
3: переночувати можна у людей таких, як ви говорите, які завжди раді вас прийняти, да? От мені кажется, как раз эти народности вот, по идее такі гостиприимні.
4: Так це 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 якби з обставин це мусульманські країни, де дуже гарно розвинута культура гостинності. І ми, ми вже деякі країни такі відвідали і дуже хочемо з чим.
1: Ну, насправді все треба перевіряти, тому що ми нещодавно повернулися з Іраку, з іракського Курдистану, але все ж це Ірак, і нас дуже здавала ця країна. А, в першу чергу тим, що там були шалені дорогі авто вже просто на кордоні, посеред нічого. Яка там була марка?
4: Лаберджиня?
1: Так, Лаберджиня. І там був на стирке высокий реванжитя в виратии и э, очень развентанный христианский квартал винный продаж алкоголя модные девчата ну честно кажется я ехала туда и совсем на такий ирак очень кула побачит вот тебе есть сюрприз. Mm-hmm. вообще ребята вы если я не перебила э, то
3: хочу сказать что многие восхищаются вот вами. вы действительно э, вот мотивируете многих поднимать свои пятые точки искать такие интересные возможности единственное что вот иногда не верит что это можно простому смертному. Всегда такой вот в голове миф, что это нужно много денег, это какие-то там наверняка родственники где-то живут за границей, вам там открывают свои дома, плачут билеты, какой-то богатый, я люблю, говорит, дедушка где-то нашёлся, которого вы не знали. Вот как вам вообще получается, как эту мечту сделать реально? То есть как эти маленькие шажочки вот к той большой мечте? Вы уже говорили о том, что ваши путешествия начинались не сразу так вот с лакшери, да, с уютом, комфортным, что вот приходилось где-то экономить. А, все-таки вот какой-то план, что нужно, а, к чему нужно быть готовым? Может, какой-то коротенький такой лайфхак тем, кто все-таки вот хочет, но никак не верится ему, что он даже доберется там хотя бы до Юля, до чего? Какого-то стана там, Киргизстана да. пусть будет.
4: Кривостан, классная страна. Мы там объездили, и то, что там стан, означает, что там небезопасно. Там, там круто. Мы, ага. до речи, планируем обратиться в червня. А ми, напевно, від себе порадили би. по фа-по-перше, ми і зараз не подорожуємо в лакшері. Бо якщо кожен день подорожувати в лакшері, там це на 30 на місяць, і виходить дуже пристойна сума. Ми подорожуємо, якщо на довгий срок, ми подорожуємо дуже обережно, шукаємо такі бюджетні готелі, і і так, і так і є. Від себе, що ми могли сказати? По-перше, подорожувати це недорого. Дуже багатьох країн світу дорожче, ніж в Україні. Там можна подорожувати Де, дешевше, ніж по Україні. Ага,
3: значить, перший пункт –
2: це міняємо цю мислення, що це дорого і це неможливо. А зараз скажіть, яким це чином? Я бачила, що у вас в одному із постів нещодавніх прямо було такі переконливі докази, яким чином можна подорожувати, окрім е, оплаченого такого лакшерітуру. Я писала цей пост, розкажу детальніше, тому що... я
1: знаю більше, <рес> де? Да? Так. Ні, я... ну, ми знаємо однаково. А, насправді всім дуже раджу підписатися на сайти-агрегатори, які шукають різні а, бюджетні акційні перельоти, тому що навіть зараз, скільки ти бачив був квиток до Сербії назад?
4: Ну, південь назад, 50 доларів, скайп продаємо. 50 євро, туди і назад, на рік вперед, до б...
1: Сербії. туди назад. Так. Тобто Клас. за 25 євро ти можеш повернутися в Сербію, за 25 євро е, туди прилетіти. Це дуже-дуже хороша ціна. І насправді цих, сайт дуже, цих сайтів дуже багато. Це fly for free, це вандруки. Ми дуже радимо на них підписатися і ловити ось такі акції. Тому виходить, подорожувати можна по тій же самій ціні, що їздити потягом по Україні. Також волонтерство, робота за кордоном, робота зв'язана з подорожами, автостоп, каушсерфінг, коли ти проживаєш безкоштовно, обмінюєшся культурним досвідом з іншими людьми, безпосередньо в цій країні, походи, життя в палаці, трекінги, це все способи, де ціна подорожі виходить ще не дешевше, ніж просто жити в Києві, там, ходити в ресторани, пити каву і так далі.
2: Так, сьогодні ми, окрім ось в цих всіх моментів обов'язково поговоримо про одну із країн, в які не так часто побувають українські туристи, і певно тому вона викликає ну, більший інтерес. От, е, особливо у нас і стані одразу воно викликало бажання, правда? А що це? А в чому відмінності? Тобто одразу хопитися за саму назву. Намібія. Звучить уже якось дуже екзотично. Ось про Кіню слухали сто раз, так, да? там
3: у нас були і так далі. А саме ця країна, вона дійсно не така популярна. Популярна серед українців.
2: Яка особисто ваша коротка характеристика цієї країни? І як для вас? Тепер уже теж звучить екзотично Намібія. Чи це вже наче, така звичайна туристична країна для вас?
4: А, під себе ця країна попала мені в топ п'ять країн світу, які є моїх самих улюблених країн світу. Але для, цього, для того, щоб об'їхати Намібію, потрібно бути готовим до формату автоподорожі. Без машини ви по Намібію не подорожуєте. Якщо у вас є колеса, ви відкриєте для себе таку природу, де, побачите, нікуди ні, ні, ніде okay. в світі. Каньйони, пустелю Наміб, Мертву долину, дюни, які, які, які доходять, асометрові дюни, які доходять до океану. Це дуже красиво. До того, що національні парки Намібія ⁇ це точна країна, яка обов'язково потрібно побувати українцям, із бонусів перельоти недорогі, і віза не потрібна.
1: Скажи ціна авіа.
4: ціна на перельот. Якщо е, зараз на жаль не такі багато варіантів перельоту, там тільки Людган залітає по зрощому, десь 800 доларів туди і назад, але якщо розуміти відстань, це нормальна ціна, тому що прилітайте простіту практично.
2: Ну ви е, щойно дав? от ви звідти з намібії? Бо я бачила остання фотографії от прямо з такими е, кольорами соковитими. Це прямо звідти. Да, ви там вперше чи скільки разів? І яким було перше ваше прибуття в Намібію?
4: Це була наша перша прибуття в Намібії. Прибули ми через кордон на землі через Замбію в місто Катімо-Моліло. Если посмотрите на карте, увидите, что это прямо посередине ничего.
3: А, получается, что вот этот перелет Замбии в Намибию недорогой?
4: Это не был перелет, мы пришли по земле.
3: Ага, а я слышала, А-а-а. что даже есть авиаперелеты, возможно, между вот этими странами? Или это лучше не проверять, африканские авиа...
4: Прямого перелета нет, только с пересадкой в Поведенной Африце, есть прямые перелеты до Зимбабве, если вам это интересно.
3: То есть и вы теперь решили, вы все как исследователи посмотрели, прощупали, возможно, набили какие-то шишки, а теперь готовы, в принципе, делиться опытом и делать такие туры, уже как бы водить людей да, и показывать им вот эти красоты, возможно, арендовать транспорт. Было бы интересно узнать, а что вы можете предложить теперь? У вас такой опыт просто грандиозный.
1: Ну, насправді, ми готові ділитися досвідом завжди. Тобто, коли мені, мої підписники пишуть і кажуть, там, підкажи готель мені в Кападокі, чи як краще поїхати в Намібію, чи там безпечно одній дівчині, ми завжди ділимось, тому що ціль нашого блогу для того, щоб більше українців подорожували, і це було не лише там all-inclusive в Турції чи в Єгипті, а відкривали для себе нові країни. А, що ми можемо порадити? Ну, насправді, дійсно, орендувати авто – це дуже-дуже потрібно, тому що громадського транспорту не існує. І якщо ви готові до такого досвіду, то було б прекрасно пожити, спробувати формат і кемпінгу, і готелей. Ми, на жаль, виявилися цього разу не готові, ми жили лише в готелях, але там теж це можливо, і палатки, звісно, набагато дешевші.
2: Нажилися, значить, ви в своїй автоподорожі, так. в першій, по наметах. Я зрозуміла, от в чому полягав той досвід. Ну, гаразд. Намібія – це як, знову ж таки, можна знайти у відкритих джерелах, це унікальна країна, де практично не буває дощів, але попри це багато зелені. Де е, диких тварин... Ага, зараз перевіримо. Де є багато диких тварин і при цьому 365 сонячних днів у році. І найдавніша пустеля у світі. Ну, от, власне, на землі вона найдавніша, найстаріша, і яка є чудом світу. Одним із семи чудес світу – це пустеля Наміб. Чи правда це і продовжить, можливо, список ось цих унікальностей Намібії, які ви побачили на свої власні очі, а, можливо, десь спробували п'ятками або о, язиком. <гум>
4: що не кажуть, що всі факти, які ви сказали, вони не є правдою. А, а серйозно? Навіть про пустелі, бо треба уточнити, що це природні чудо світу. Арх... Ну, є природи... є чудо світу, це архітектурні, а є природні, воно природні. тільки природні. Так, так
2: це... ну це природні диво світу, звісно, пустеля. Ну, що. ви
4: сказали б звичайне. Чудесі, а, так, це ладно. може
2: бути обмовка, гаразд. Але стосовно інших, тобто там не 365 днів на рік сонце?
4: А, так, там 364. Намібія поділена на сухі і мокрі сезони, наприклад, сухий сезон, він триває з березня по вересень, а весь інший час можливі дощі. І ми їх зустрічали в деяких місцях. Ми прям були підливними, що до наразі щодо не вилечили в річку з дороги, коли почалося болото.
2: Ага, тобто так. А ви бачите, Вікіпедія пише, що дощі бувають вкрай рідко, що їх е, місцеві ну практично не бачать, і хтось може прожити пів життя і не побачити дощу. А вам, можна, значить, пощастило.
4: Так. так не зовсім пощастило. Там дивіться, Наміб'я, вона все таки дуже велика, там розмір в два рази більше, ніж Україна, тому кліматичні зони є різні. Є одна невелика є одна кліматична зона, там вже знаходиться постеля Наміб, а там дощів майже немає. І ми були неймовірними щасливчиками, чи не щасливчиками, що застали дощі якраз в цій пустелі, і ця, ця пустеля наповнила, наповнилася водою, стала таким оазисом. Всі місцеві нам говорили, Боже, наскільки це красиво. Ми приходили, дивимося, де пустеля.
3: Ага, ось вот так от, да? тобто... то так? Тобто резинові сапоги, зонтові, можна теж вкладати з собою в багаж, <реш> сапог... <реш> <на> всяк <реш> випадок.
4: Якщо на сухий сезон, звичайно, там різна погода, тому треба бути готовим. По тваринам, хотів би щось сказати. Тварин багато, кілько... І тварин багато але вони живуть тільки в національних парках. І чим дуже крута Намібія, що там національні парки, всі тварини знаходяться біля водопоїв, так як води не дуже багато. Тому якщо... Порівнюючи Тадзаню чи Кенію, де, ви, де вийдете на машинах і шукаєте годинами цих, цих львів, то в Намібі ви просто під'їжджаєте під, водо, під водопій, там спеціальні будиночки підготовлені. Ви сідаєте і піти кавку і дивитесь на тваринок. — Я
3: підходив к вам і з руки
1: їл?
4: — з, з, з рук? — І
1: це дуже Зараз, кажу з приводу, є з рук. Насправді, в Намібі, що ще є унікальне, в них є десь близько пяти готелей, де дикі тварини, заважуючи що саме дикі проживають на території готелю. І так як вони вже звикли до людей, і люди їх підготовують, то вони в певний час приходять, і їх дійсно можна погодувати з рук. Але... Напівдикі. Ну, вони дикі, це дикі тварини. Тобто вони весь решта часу знаходяться на вільній території, і ти не можеш з ними контактувати, тільки як от під поглядом пильним власника, ти можеш їх погодувати. І мене дуже це тішить, тому що в порівнянні з Замбією там теж є якби резервації з тваринами, але вилося, що всі тварини сидять в клітках, і і о, просто о, ходять на глядачі, о, так парк. Такий. Так, це було жахливо, це не порівняти. А в Намібі, звісно, є декі тварини, є національні парки, вони Трішки відрізняються від національних парків Кенії, в, Кені, в Танзанії своєю рослинністю, кількістю тварин, тому що все ж таки там, от в Танзанії, в Серенгеті, особливо їх більше, але ти так само можеш їх побачити зблизька, і вони такі
2: самі дикі. Це було неймовірно. Хто? Хто це? Хто це? Носороги, можливо, жирафи, можливо, якісь льошки.
4: — Є багато слонів. —
2: Кому потиснули лапу, скажіть чесно? <gül vanity>
4: — Потиснули лапу гепарда, точніше, він до нас прийшов і почав нас облизувати.
2: — О, серйозно? — я бачила десь в сторізі. Я
3: думала, це от, от, дійсно приручене тварина, ну, чи <говор> це домашнє.
4: — Це дика тварина, просто вона живе вже з самого дитинства біля людини. Вона не приручена, але вона живе біля людини. — Вона не була
2: голодна, вона... Вона
4: розум'яну? була голодна. Тому вона й
2: прийшла. Але вона знає, що ці люди їй не зашкодять, що вони її погодують. Це нормальна реакція тварин. Доброта розполагає навіть хищників. Однозначно. Як відбулось ваше
4: знайомство? Знайомство шикарне. Вони почали облизувати. В них неймовірно шершавий язик, що можна просто... Пілінг робити. А потім хазяй приніс м'ясо їй годувати. Дістав м'ясо. Ми зрозуміли, що це тварини. Хежики, що це тварини вбивці, і так як вони налітали на м'ясо, так як вони ще потім між собою трохи побилися, які вони, які вони звуки робили, коли один, один з одним перекликувалися, якби даючи знати, що це їхнє м'ясо, а не не чиє інше, то це нас впала. Желання відбирати, да.
3: так та, 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 <свісно> не близько
2: підходити.
4: <свісно> а, ну хозяїн сказав, а, власне, сказав, що ну підходьте не ближче, ніж два метри. Думаю, далі все буде ок, і пішов собі кудись гуляти. І ми там сиділи 20 хвилин, коли вони об'єднали це м'ясо і гарчала один на одного.
2: Ну, так, і капали собі трішки валеріянки, да, для того, щоб прийти, власне, до віжджу цю. Я відчуттів. вже всі питання забула, настільки Слухайте, але, власне, от знову таки процитую, після власної mm. вашої поїздки до Намібії ви ось уже організовуєте спеціальний тур, і вже не боїтеся, знаєте всі ці нюанси, хто кого може попередити, да, чи є м'ясо їсти, чи ні. Власне, ви берете на себе таку відповідальність, і кажете, гей, українці, поїхали з нами. Буде круто. І пишете ви ось так смачно. Ми підіймаємося вгору до дюн, де язики хвиль облизують край пустелі. Пустелі на мімп. І це місце до мурашок. Ну, ще я хочу сказати. Ви хороший, дуже хороший автор. Це леопарди Автор хороший, леопарди молодці, що вони так вас надихнули. Але, зрештою, ще до рожевих фламінг ви їдете безкрайнього океану. Розкажіть ще що можна зустріти по маршруту? Що ось такого ви запам'ятали, що ви зрозуміли, поки не покажемо всім іншим, не поїдемо, точніше приїдемо ще раз і ще раз. Що там по маршруту і ще?
4: По маршруту там є берег скелетів. Це, наприклад, таке величезна берег, берегова лінія, де середньовічні кораблі викидували течія, і вони там розбивалися, і там зараз знаходяться берег, такі стародавні, стародавні кораблі. Моторошне,
2: я так думаю, видовище не для ну, всіх. і
4: Так і ні, ну їх не так багато. Їх там доволі мало, але воно так виглядає дуже епічно, особливо якщо на відстані на порівнянні, що там ззаді. дюни є і тому подібного. А є постелі на міпці, дюни, самі високі, самі високі в світі, саме стародавня постеля. Вони величезні каньони, є зелені, є, є мертві, вони неймовірні, їх теж потрібно побачити, а, є джунглі. Можна поїздити по джунглях, можна пожити в джунглях, можна навіть зробити сафарі по джунглях. Клас! Просто.
2: Розумієте? пустелі і одразу джунглі, фламінго, де там загубилися, де, де їх там виглядати.
4: А їх не потрібно виглядати, вони живуть прямо в місті. Ми саме назвівда місто Велвісбей. На, на, да, Вел, Ви просто йдете по набережній. Ми так спочатку теж не повірили, бачимо якісь пташечки. Думали якісь палікани чи що. Потім підійшли, а вони рожеві. Це да,
3: просто якби. Ну от все таки мені хотілося уточнити, що за автомобіля та не проблема його оренду я так понимаю, да? Это раз в этой стране можно в аэропорту где-то или где просто уточнение такое. Потому что одно дело с собой же ж не привезёшь. Вот. Можно арендовать машину без проблем.
4: Так все туристы, 99% которые приезжают в Намибию, они арендуют машину. Все,
3: значит, этот вопрос снят, и, конечно але, же, Але, ага. але, ну. але
4: в Намибии левосторонний руль.
3: Вот. <реш> ну, поїхати хоча б на, на і там попрактикуватися. Или...
4: Але, але є інший плюс, так як в Намібії немає машин, взагалі немає людей, шикарні дороги їздити абсолютно легко. Тобто я сам, дуже, дуже посередній поганий водій, їздити на Намібії було задоволенням.
3: Вот. вот тоже Google нам говорил, вчера мы с Юлей проверяли, что дороги не все асфальтированные, очень маленький процент. В основном это натуральные вот, если вот я думаю, то лучше пойти обоики там песчаные. То так, а, и это не поможет, наверное, и автомобили спасёт.
4: Ну, ну, там половина доріг вона вся така асфальтована, інша половина вона гравійна. Але там така гравійна дорога, що дось фора нашому цементу. Бо вони постійно її чистять, білясь постійно такі трактори, які урівнюють цей гравій, бо їдеш ну, 80-90 км в час, не на виживаючице. Але все-таки для подорожі по Намібії потрібно повнопривідну машину, тобто 4x4, а, всі так на ній подорожують. Тобто ми самі такі рандовали, у нас був такий танк невеликий, і ми на ньому їздили.
3: Тож хочете в Нанібію, хоча б мінімум надо иметь права і вміти лівостороннє движение, а, в'їд машину на як лівостороннє ну, движение.
4: Не жміть, просто там. Саме тяжке це виїхати було з Вінгук столиці. Далі ти вижаєш на трасу, а траси вони пусті. Ти просто нажимаєш на газ.
2: Зараз е, виникло спонтанних два е, питання, от, навіть не питання, а от е, парадокс такий, да? начебто європейські країни і цивілізовані так звані, не третього світу, вони е, е, мали би відзначатися окрім інфраструктури, діджиталізації і всього іншого, ще й хорошими дорогами, але ми бачимо парадокс, що африканські країни за відсутністю першого сказу вони мають хороші дороги. Е, як часто ви ось це зустрічали і чим можете це пояснити? Як це дійсно е, так може бути? Що... Є така інформація, що ця країна серед
1: африканських достатньо на хорошому рівні. Так.
4: Це багата африканська країна. багата.
1: Ну, насправді, великий плюс на мій тому, що там, якби, білі експати, ті, які вже поколіннями жили, вони інтегровані повністю в суспільство, так само немає конфлікту, немає партиїду, і те населення, яке чорне, воно теж дуже гарно освічене, дуже, якби, гарно до тебе ставиться, і це дуже сильно відчувається на рівні країни, тобто, не лише те, що хороші ага. дороги, а, в принципі, Люди, вони дуже освічені, вони гостинні, раді тебе бачити, і це було надзвичайно приємно. Ми просто до цього, що були в Танзанії, і це абсолютно інша ситуація. Протилежність,
3: так? Короче, що вже... ми почали, перевели так. розговор караз про місцеве населення, о людях. Якщо Юля, ти ще можеш що там почала? Так, хотіла... я хотіла
2: запитати, як виглядають власне самі міста, тому що так послухати вас, то можна подумати, що все це одне якесь велике село чи багато маленьких поселень, і десь там одненьке місто. То як це виглядає? Да. А потім перейдемо к місцевого
4: uh-huh. населення. Е, Намібія <нады> часто порівнюється з таким, називають таким африканським вестерном. Е, населення 2,5 млн, територія в два рази більше, ніж в Україні. Ви повинні розуміти, розуміти щільність населення. Там більше морських котиків, ніж людей. Е, як там люди живуть? Там 90% людей живе в декількох містах: Віндхук, Валвісбей, Свакумпунт і ще якесь місто, яке я не можу вимовити. А всі інші люди живуть дуже обособлено, дуже ізольовано. Ровно такі невеличкі ферми, які розкидані по всій країні. Можуть собі дозволити. А, е, не те, що дозволити, там просто величезна кількість територій, і вони так і живуть. Тобто, я думаю, що карантинні обмеження більшість людей там в Намібії, вони не відчули. А це дуже актуальний вопрос. Так, бо вони і так не стикалися з людьми.
3: И хотелось тоже тогда перейти о, о самих-то людях. Вот вы, естественно, отличаетесь внешне. Вы такие, скажем, славянская ваша внешность, такие блондинчики где-то, да? А, конечно же, вы отличались от местного населения. Хотя наверняка есть тоже э, такие светлокожие люди среди местного населения, но я почему-то уверена, что вы отличались. Так ли это? И э, было ли к вам какое-то особое отношение? Вот, может быть, э, слишком увеличенное внимание? Или, вот, знаете, 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 как в других странах третьего мира мы говорим, что вот видят светлого человека и начинают просить деньги, что думают, что это вот приехала звезда какая-то, то то есть обязательно богатый человек. Вот местное население и вы.
1: Добре, я розкажу. Е, насправді, варто розуміти, що в Намібії велика кількість, в принципі, вже білого населення, так званих бурів, угу. це змішані люди, які, ну, в них предки можуть бути голландцями, англійцями, німцями і так далі, вони говорять на африканс. Тобто, ця мова, яка вибрала в себе три інші європейські мови. Чудля, ти
2: знаєш мову африканс? Так, знаю, звісно, це uh-huh. наполовину європанс. Так, так, дійсно. І, в принципі,
1: насправді, ми знялися від місцевого населення, тому що вже є дуже багато світлошкірих ага. людей, які модно одягнені, які, ну, Така Вигляда... асиміляція вже так, да, відбулася так, так. Mm-hmm. які виглядають абсолютно як європейці. І мало того, за рахунок високого рівня освіти, чорношкіре населення воно веде себе абсолютно з тобою на рівних. Тобто, ну, знаєш, ти турист чи ти гість. Багато хто радий тебе бачити і готові допомогти. Ну,
4: тобто, по факту, ти спілкуєшся спілкування з намінамибійцями, не сильно відрізняється від умовної там Польщі чи Італії чи Португалії, де ти mm-hmm. просто приходиш і спілкуєшся з місцевими на рівні. От це для нас було просто дико контрастно, порівняно з Зам... ну, Замбію, це трошки покраще, а порівняно з Танзанією, де кожен чорний очікує, називає тебе мзунгу, білий, тільки з поганим вінтінком, ну, білошкірою, тільки з негативним вінтінком, і кожен вимагає, очікує, що ти йому там подарував досконченне, яке ж нескінченне багатство. А в Намібію ти на рівних.
1: І ще там дуже безпечно. Ну, уверены, и при этом
3: при всем сохранилось вот тоже и племена. Вот я видела такие фотографии таких прямо колоритных женщин с такими интересными прическами, правильно? То есть это не постановочные, это реальные племена. Где это было? Это какое-то поселение. Вот если мы говорим о Нанибе, скорее всего, это фотографии были оттуда, да, вот. Прямо как племена, но они отличаются от тех, кого мы видели там в других программах Тревел.
1: Ну, я расскажу о пламени Ахимба, і дійсно вони знамениті, по-перше, своїми голими грудьми, по-друге, своїм волоссям в глині червоній і те, що вони повністю своє тіло розфарбовують глиною. А, є поселення Хімба по всій Намібі, але в чому особливість? В тому, що вони дійсно так живуть, тому що навіть коли ми були в їх селі, можливо, здалося, що це може бути показуха для туристів, але коли ти їх зустрічаєш в місті, абсолютно не туристичному, теж з цими прикрасами, з волоссям в глині, з голими грудьми, з ми там ззаді десь в кошику, ти розумієш, що вони бережуть свої традиції. Також на Мібі інше плем'я Дамара Воно абсолютно сучасне, воно як ми, але Дамара вирішила зберегти свою культуру і ти можеш подивитися на такий театр, як вони жили ще буквально 200 років тому. Тобто вони там ходять теж практично голі, показують свої звичаї, танці, традиції, свою дуже цікаву
2: мову, цокаючу, медицину і так далі. Ну, що іще має такого дивовижного культурного Намібія? Зараз ми говоримо через буквально 30 секунд, а поки ви можете можете підзарядити телефон або взяти свою е, ручку, блокнотики, аби це записати.
0: Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram Radio M UA, YouTube Radio M та наш другий канал Radio M Media. Фейсбук – Радіо МЮА, а також телеграм-канал Радіо МЮА. Радіо М – завжди поруч.
2: Отож, чим може здивувати Намібія, окрім того, що має свою автентику і можна побачити абсолютно людей, які відрізняються від тих, хто приїхав з рюкзачком, як можна попити кави і де це, власне, зробити, чи є відповідні умови, хороші готелі, розкішні, з розкішними матрасиками, з гарним видом з вікна, як це все воно виглядає, туристичний потенціал і можливості цієї країни.
4: Я би сказав, що Намібія мені дуже нагадала, на диво, нагадала Ісландію. Тобто незважаючи на не те, що вісені там величезні, дуже маленька плотність населення, а умови там шикарні. Тобто вони побудували готелі прямо в місцях, де приїжджають туристи по своїм маршрутам. І там буквально в кожному забитому селі, де є 5 халабут, там обов'язково стоїть хороший готель. Класне. І в кожному готелі є ресторан хороший, хороший зазвичай там ще біль, е- європейські власники. І ви з ними спілкуєтесь на рівних п'яте вино. Е- у нас даже була коли, ситуація, що в Юлі було день народження в одному з таких готельчиків, і вони нас вітали, було дуже приємно. Тобто, е- з комфортом по Намібі подорожувати можна. Інфраструктура є, ресторани є, готелі є, заправки всюди є, супермаркети всюди є, англомовне населення всюди є.
3: Класний варіант, виходить, ось тобі таке дика країна, а, а, і тут тобі раз, треба вже трохи прийти в себе, там, да, помаду, будеш прийняти раз в отель. Ну, дуже зручно, однозначно, що для туристів. Або поработати, наприклад, нужно. там є інтернет, так. наверняка, хороший, да?
4: Ну, не дуже хороший, але він є.
1: <с- 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 Насправді, що вражає, є готелі зовсім різного рівня, тобто є найбільш бюджетний відпочинок, є лоджі, які коштують 400 доларів за ніч. І є бюджетний варіант, ціна...
4: 100, 100. Ні, не 100. Дуже 70. залежить від, від регіону від... Тобто сам... номер на двох, правильно? Номер
3: да, на двоїх. 100, доларів
2: 100
4: доларів чи євро? Це Юлія неправда трошки сказала. Залежно все-таки від місця. Якщо це місто, там, де багато готелів, багато конкуренція, є можливість там, від 30-40 доларів і більше. Якщо mm. це такі супер ізольовані місця, але на супер туристичних локаціях, наприклад, там, де долина, долина мертвих, там, де такі відомі дерева мертві на фоні пустелі, uh-huh. то там готелі від 100 доларів все-таки.
2: А, тобто навіть так, чим далі від цивілізації, так би мовити, да, від великих міст, тим дорожче, не навпаки.
4: Так, тим дорожче привезти туди інфраструктуру, uh-huh. Облаштувати кухню. це так, все, так.
2: ну, звісно. А, можливо, ще якісь є особливості мови, а, окрім того, що ви сказали, це дуже європезовано, так, уже. Можливо, все-таки якесь слово запам'ятали, тому що, а, як правило, ми привозимо і вчимо когось в своєї мови, кажемо «дякую», чогось іншого. Або ви навчили їх чогось, або вивчили самі таке слово. Якщо згадаєте щось подібне?
4: Ну, чесно, все по-англійському говорили. Йдине, що мені запам'яталося, вони е- європейських туристів в Чорношкірі називали БОС.
2: <ган> ну, я думаю, що вам можна зарахувати те, що ви вивчили назви цих міст. І взагалі, так? Так, і язик Це однозначно вже залік. <ган> ну, ще важливо сказати, бо багато хто африканські країни все-таки сприймає як не зовсім благополучні, де багато хвороб, де низький рівень життя, де трішечки медицина, страшно, так, та. погана медицина. Що стосовно ось цих усіх міфів, або не міфів, розкажіть, як воно виглядає життя місцевого населення, чи дійсно це небезпечно для туриста?
4: Це точно не небезпечно, це саме безпечна країна Африки, і я скажу, що це в рази безпечніше, чим в Україні. Якщо порівняти пройтися десь по райончику по Києву і пройтися по райончику в Вінгусі, в рази безпечніше в Вінгусі, Повірте мені, мої особисті враження. Е, вся, практично кож... Мрія кожного африканця десь в південних регіонах – це біргувати в Наміві, бо це найкращий рівень життя там. По факту, країна настільки розуміє, що їм навіть не потрібна віза в Європу. Ну, тобто, це покаже економічне
2: серйозно. Это очень хороший показатель. И
4: средняя зарплата в них все-таки больше, чем в Украине.
2: От так, от, шановні українці, знаєте, тепер Польща не наш основний напрям, це варто ще й розглядати, і Намібію також. Ну і не можу про це не сказати, що дійсно ваш профіль вирізняється з-поміж інших тревел-блогів своїми фотографіями, якістю, подачею, харизмою, оцією підготовкою шаленою образів. У мене завжди було враження, що це такі спеціалізовані фототури, куди люди їздять через таку перізбитку. Так як буде російською, ну, одним словом, коли у вас забагато грошей, ви вирішили просто їздити для фотографій. Ось, скажіть, це що, власна така претензія на потрапляння в National Geographic, чи просто ви поєднуєте свої вміння із подорожами? А насправді після того, як можна ми... вважати за комплімент,
1: неприємна <смітний> дуже, дуже, дуже зараз розкажу. Насправді, після того як ми проподорожували півроку автостопом, ми зрозуміли, що дуже важливо не просто дивитися, тому що ти все ж переповненим і чесно кажучи, що наступний пейзаж не сильно відрізняється від попереднього. Зрозуміло, що це варто поєднувати з якоюсь роботою з творчістю і так далі. Тому я пішла на курси фотографа, навчалася там, практикувалася. Ось Паша трішки знімає відео. Раніше у нас був ще дрон, доки ми його не втопили в Болівії. І ось так, ми намагались трішки передати красу цього світу, наскільки він неповторний, відкритий, е- прекрасний, і чому варто їхати в певну якусь країну, навіть якщо вона якась непопулярна, небезпечна, на перший погляд і звучить, як Ірак.
4: Але, але я все-таки уточнибав, що коли ми подорожуємо самі, ми доволі багато при часу підготовки кадру. Ми дивимося, помітно, возимо з собою реквізит, сваримося, тому що у нас вся валіза в платях, в якихось вієрах, чи ще чому подібного. А потім ми це все фотографуємо, розуміємо, як це. А це, Паша,
2: та... це все на себе, да? так? Паша, так. Але, але ж ти герой, ти розумієш, наскільки красу можна творити і одразу робити щасливими не тільки одну дівчину, а одразу всі, хто дивиться. Ви молодці, насправді, що так робити. Якщо ці цікавий нюанс,
3: там ще в кулу... кулуарах Павел сказав, що це він, оказывается, фотографирується. Ні-ні-ні,
2: хоча... фотограф Юля, але знімаю я, Каже Паша. тому
3: що Юля, ти сама на фотографіях, mm. чаще всього блоги, да? і дуже класні фотки, вам
2: двоєм респект за ваші да, медіа, такий медіа-контент дуже крутий. Ну, я так розумію, що ви фотографії робите ще й для своїх туристів, яких возите, так? Тобто це ще є частинка вашої такої специфіки.
4: Ну, це бонус наших подорожів, в деяких місцях, які прям дуже фотогенічні, дуже класні, і в яких варто запам'ятатися, варто мати таку спогад. Ми, звичайно, робимо фотографії, виділяємо трошки, не, трошки часу і фотографуємо. Але, все-таки, наша основна ціль – це показати країну.
2: Так, у нас є ще такий маленький тест, я б сказала, навіть два. Саме тому відповідати дуже швидко, можливо, зразу на перебій, довго не роздумуючи. Таня, почнемо із тебе, власне, ось цей тест. Згадуйте всі свої 60 mm. країн і спробуйте відповісти чесно, на що, що одразу спаде на думку. Ну, власне, куди їхати за? Куди їхати за екстримом? Напал. За кращим сервісом? Ісландія А Паша, я бачу, не uh-huh. проти
4: Ісландія? Ні, незвичайно Ісландців не крути, я б сказав би сказати Туреччина, напевно
2: Так, годиться За найризикованішими дорогами?
4: Непал Непал
2: Згода. За дивовижними культурними традиціями? Індія Іран Рідкісні види животних?
4: Танзанія Танзанія, для сафарі це Танзанія
2: за найчастейшим поветором.
4: Исландия.
3: За какими-то а, удивительными а, природными объектами.
4: Китай.
2: Индонезия. Так, за небанальным купанием у водоймах. Это может быть океан, это может быть что-то. В водопаде Виктория. Ух ты. <laughs> да. За релаксом. 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 Просто релакснуть в какой-то. Торци. Торци. Вот, будь ласка, за смачной ежей. – Морепродукти сюди також? – Турць і Китай і Марокко, так, годиться? – Кухня розійшлася, за, за танцями. – В Аргентину. – Знаємо просто, а я думала, що ви скажете «карнавал» в Бразилії, бо ви таки на ньому побували. – в Індії теж де-то там танцювали, ми читали.
4: – Нас танцювали.
2: – Так, за нечуваними явищами природи, де можна щось тільки зустріти унікально… – Перу, просто... Болівія. Так. Mm-hmm. И утопить там дрон. А за Инстаграмами фотолокациями? Прованс. Так, все. Значить, друзі, хто ось нас слухав, можливо, потім будете переслуховувати, передивлятися, записуйте собі, і у вас уже є намічений план на майбутні подорожі. І ще коротенький бліц, який ми пропонуємо гостям завжди, щоб визначитися, знаєте, і нам, і вам, хочеться дізнатися в людей, які… 60 країн, 60. Так, план чи пригоди? Пригоди. прямий переліт чи з пересадками? З Тривала бюджетна подорож чи коротка, але розкішна? Тривала бюджетна. подорож. смотри. Соло чи компанія? Двоє. Двоє. Фото чи процес? Процес. ну. Так, Але гаразд. Але якщо фото, все-таки у вас цього дуже багато, то фото чи відео?
4: Відео. Воно глибше. — Але тяжкіше.
2: — Ми до цього,
4: Ми цього. йдемо. —
2: Так. Джунглі чи пустеля? — Джунглі. — Джунглі. — Дикі тварини чи дикі люди? — Дикі люди. — Тварини. — Люди. — Коли все пішло не так, ви?
4: — Заспокоїмося і придумаємо план, придумаємо план Б.
2: — Ідемо їсти. <рес> Красунчики. В новому місті перш за все.
4: — Смачно поїсти.
2: Кажется, кто-то проголодался
4: Нет, это правда Культура в кулинарии
2: Ну, це дійсно дуже круто. І мені дуже сподобалось, як ви розділили взагалі на такі підпункти, що їздите за природніми чудесами або дивами, об'єктами з архітектурними. Я думаю, що у вас оці блоки окремі є і в ваших подорожах. Так? Ви можете їх так собі розфасувати. І я думаю, що план Б, от власне, ви свій фіш взагалі сфокусували, як на мене, то саме на планах Б. Там вилих шакали, там хтось гриз і, і плямкав, там було… Страшно потонути, впасти з дороги. Я так розумію, що план Б – це нормально, да? і трабли в дорогах – це теж нормально. Що, зрештою, можете згадати із найстрашнішого, або взагалі, що згадуєте із своїх в лапках невдач? Тобто, те, що пішло не по плану. Землетрус
1: в Індонезії, коли ми з готелю вибігали в рушнику, голими, хто Трусах. в чому. Так, тому що просто почало трясти, до цього був землетрус силою і вісім балла на сусідньому острові. І ти не знаєш, наскільки це буде тривало і чим все закінчиться. Нам прийшлося... якась Чи... евакуація, надання. Не... да? Нет? Ну, перед цим був дуже сильний землетрус, і нам прийшлося постійно міняти маршрут, не летіти на Ломбок на Гіллі, тому що епіцентр був біля Ломбока. І трусило на 7-8 балла, загинули люди насправді
2: тому от оце да тут важко забути таке
1: І
4: саме страшне це коли ти починаєш відчувати це землетрус і не розумієш а наскільки сильно не далі буде і ти просто біжиш Куди
2: бігти власне, О, да, якщо ну, трясе
4: будівлі з будівлі Самого нас будиоли, потому что оно на тебя впадет.
3: То есть вы э, знаете короткий план э, каких-то, что делать в экстремальных ситуациях для безопасности? Да? И, или уже в процессе думаете, о, было бы неплохо знать, где становиться, куда бежать, если вдруг там пожар или землетрясение, или что-то там, да? или укусило какое-то насекомое?
1: Ну, на самом деле очень трудно предвидеть такую ситуацию. у нас дорога балелась в Марокко, в горах, ну это никто не мог предвидеть. Однозначно. Как вы просто действуете после Головне, мати все ж таки можливість викликати лікаря, якщо, не дай Бог,
2: щось сталося. Це саме основне. А в таких стаціях ну, ну, вже як є. Так, і на завершення, друзі, скажіть, сувенір для себе. Що ви привозите? Із цих країн можна привезти вже просто інший будинок по цеглинці.
1: Їжами привозили
2: предмети так. декору для дому. Круто. Я думаю, що можна ще й привозити щось у ось цей багаж для Паші і для образів Юлі. Ну і зрештою, хочеться побажати вам все-таки здійснити свою мрію, об'їхати всі країни і навіть ті, які поза ось цим офіційним статусом. І пообіцяйте, що тоді ви прийдете до нашої студії і скажете, ось тепер ми увійшли в книгу рекордів. Нехай вона буде, можливо, тільки ваша або, можливо, книга рекордів її несе. Та ми будемо за вас однозначно вболівати. Да, а ви слухайте наші програми
3: і путешествуйте з хлопцями, заходьте на їх страничку travelinside.go, да, і там ви знайдете кучу пропозицій, варіантів, і пишіть їм в соцсети, вони з радістю
1: поділяться з вами опитом. Насправді хочеться побажати побільше подорожувати кожному, здійснювати свої мрії і вірити, що все можливо, тому що дійсно ну подорожі відкривають тобі очі, і ти бачиш світ по-іншому.
2: Після вашого прикладу не можна цьому не повірити Тож подорожуйте, друзі, дякуємо вам і всім Просто мега крутого тижня і гарних вихідних, які попереду
0: Якщо вас зацікавила тема передачі Або у вас виникло запитання до гостя Пишіть нам RadioM.ua RadioM Про життя серйозно Та з гумором El rayo M.